0: Olá animais terrestres, eu sou o Lucas Couto e esse é mais um podcast oceano. Vocês estão há bastante tempo sem ouvir de mim, tem 4 meses que eu não posto um episódio e hoje dia 14 de outubro fazem exatamente 4 meses que eu estou embarcado. É, o motivo de eu não ter postado outros episódios é simplesmente porque eu estava com preguiça e... Porque a vida aqui no navio é muito corrida, né? A ideia principal desse podcast era... Retratar a minha vida aqui no navio, né? O dia a dia de um tripulante, de uma pessoa que trabalha embarcada. Mas a real é que trabalha-se tanto no navio que eu não estava afim de gravar. E aí hoje eu fiquei afim de gravar. Então eu vou tentar rapidamente... Atualizar vocês do que tem acontecido nos últimos quatro meses é, No último episódio que eu gravei Eu ainda estava cumprindo a quarentena obrigatória Antes de a gente começar a trabalhar né? Por causa dos protocolos da Covid é, Muita coisa tem mudado no ambiente dos navios E uma delas é a quarentena obrigatória Que vocês já sabem que eu tive que fazer Quando eu completei essa quarentena Eu já comecei a trabalhar direto no dia seguinte e aqui no navio, é, as coisas funcionam de uma forma muito peculiar, né? porque você trabalha todo dia, não tem folga, então por mais que tenha alguns dias que não se trabalhe tanto, você está sempre trabalhando, você está sempre cansado, é uma coisa louca. Então logo que eu saí da quarentena, eu fui apresentado aos meus colegas de trabalho, né? a minha supervisora, que é a minha manager, a stage manager o que no Brasil a gente chamaria de, de diretor de palco, talvez, seria o mais próximo, me recebeu, me, me explicou como é que seriam as coisas, né, mais ou menos, e nesse mesmo dia já botei meu uniforme, já arregacei as mangas e fui trabalhar. Nessa época que eu saí da quarentena, tinha um camarada aqui chamado Tom. O Tom é um, é um cara de meia idade, deve ter seus 50 anos, e já está há 10 anos na companhia É um técnico de áudio já bastante experiente Ele foi técnico de gravação do Elton John Ele tem, tem uma certa história já, já, fez, já participou da equipe de Rod Stewart é um, Enfim, é um queridinho da empresa né? E o que eles pensaram? Bom, a gente está botando esse moleque novo para trabalhar é, é melhor que ele pegue o trabalho de uma pessoa mais experiente Que já sabe como é que a empresa funciona que eu não faria diferente, eu acho que tá certo. Por um lado foi bom mesmo ter ele aqui. Então, nesses primeiros dias, eu também conheci o Marvin, que é o operador de, de voo, né? Porque tem muita coisa que é meio circense, tem acrobatas aqui com, com liras e trapézios e coisas desse tipo, então tem muito número acrobático com voo. Então você tem um operador específico para isso e Que é o cara que Acaba meio que fazendo a função de diretor de palco também Porque a stage manager É uma pessoa que cuida da parte mais burocrática Aqui no navio e Conheci o Ronald também Que é o operador de luz do teatro É um cara gente fina Tanto o Ronald quanto o Marvin São filipinos, tem muito filipino no navio E esse é um assunto que eu ia entrar também é... Como são países historicamente relacionados à navegação e países muito pobres muita gente desse, desses países acaba vindo trabalhar em navio que são Filipinas Indonésia Índia e yeah, são esses três e como no meio da Covid né quatro meses atrás ainda a vacinação estava andando ainda está andando né, nos Estados Unidos as coisas ainda estão meio complicadas e o nosso navio é baseado nos Estados Unidos. A gente sai sempre de Fort Lauderdale, que é do lado de Miami. É, a Índia também estava numa situação muito complicada com a Covid. Então, muito, muito, muito tripulante que veio para esse navio que eu tô é filipino. A maioria do meu time que trabalha no, no time de audiovisual é filipino. E é maravilhoso, porque os caras são muito gente boa, eles parecem com os brasileiros. É, é engraçado até. De uma certa forma parecem. Não tanto assim, mas eles têm aquela receptividade do brasileiro e são mais abertos. Então é. É, é divertido trabalhar com o Filipino. Já aprendi bastante palavra em Tagalo. Já, é uma próxima meta da minha vida é aprender a falar Tagalo. Que eu sei que eu não vou cumprir, mas fica aí, né? Como um desejo. E vou voltar no assunto filipino mais tarde, porque eles têm uma característica bem peculiar aqui no navio, que é impressionante. Mas enfim, e aí foi isso, né? O Tom é americano, que eu tinha falado, que é esse operador de áudio mais antigo. E nosso primeiro projeto, quando a gente saiu da quarentena, foi atualizar todo o sistema de microfone sem fio do navio. Porque naquela altura a gente ainda não tinha passageiro, não tinha ninguém... Pagando para estar no navio. Né? Nós saímos da quarentena no fim de junho. E os primeiros passageiros, o primeiro cruzeiro, só foi no final de julho. Então a gente ficou quase um mês é, preparando o navio né, para a reestreia. Para poder voltar ao serviço. E... Todo esse processo de instalação de microfone foi um inferno. Porque... Eu vou entrar em um termo um pouco técnico também, mas só para vocês entenderem, não vou ficar enchendo muito o saco, mas... É, todo sistema de microfone sem fio, ele opera em uma banda de frequência, né? É, de megahertz. e Assim como rádio também, né? É, são frequências basicamente de rádio e de televisão digital. Então o que acontece? O governo estadunidense pegou uma certa banda de frequência... Vamos supor, entre 400 MHz, 400 MHz e 500 MHz, sei lá. Eu estou chutando, mas é por aí mais ou menos, mas eu não sei exatamente a banda de frequência. E simplesmente cancelou, falou, olha só, ninguém mais pode usar isso, porque agora a gente vai usar isso para o exército, vai ser para a segurança nacional. Então, um monte de equipamento ficou obsoleto. E a empresa teve que comprar novos sistemas de microfone sem fio. Só que a gente está falando de um navio para 4.500 pessoas, um navio imenso um dos maiores navios que tem no mundo se né? você tem uma ideia, esse navio é muito maior que o Titanic, que é aquela merda irlandesa que afundou em 1912 e que era grande, todo mundo fazia um escarcel nossa, que navio grande é... esse aqui que eu tô é enorme, é maior que aquele então a gente teve que substituir aproximadamente 80 microfones sem fios porque no navio não tem só o teatro, você tem diversos lounges e diversos palcos menores que tem um, um certo, uma certa quantidade de equipamentos. Então as primeiras semanas, na verdade, por mais que eu esteja cansado agora, foram as mais loucas. Eu trabalhava de 8 horas da manhã até 10 horas da noite para substituir esses microfones todos. Deu um trabalho fodido. Mas a gente fez, foi fazendo e foi dando certo. E aí, aos poucos, as coisas foram voltando ao normal. Quer dizer, se é que estão ao normal, né? Porque nada tá normal no mundo. Tá todo mundo meio maluco. E logo depois que a gente terminou esse projeto, a gente começou a ensaiar as peças. Os shows originais, né? Da empresa. Que são uns musicais meio safados, assim. E é aí que eu queria entrar nisso, porque é maravilhoso. No... No sistema de som do teatro é tudo automatizado eu acho que é até de certa forma inteligente Porque é a prova de burrice, né? Se tá tudo automatizado não tem muita margem para erro E eu acho que está certo Mas por um lado, isso deixa a minha vida muito fácil Muito tranquila, muito entediante Porque meus colegas do teatro no Brasil sabem a correria que é O estresse que é fazer um musical grande e a complexidade, a dificuldade de fazer um musical grande Então o que eu tô fazendo aqui é a brincadeira de criança É cansativo, não tem contra-regra né? Todo mundo tem que fazer um pouco de tudo Então o que acontece é que basicamente, todo dia Eu tenho que montar e desmontar palco é... Montar e desmontar cenário E minha vida que segue, não tenho o que fazer E que fique claro, eu não tenho nada contra fazer isso tenho grandes amigos, falando desse jeito, não, tenho até amigos que são, mas a verdade é que eu tenho tenho muitos amigos que são diretores de palco, que são contra a regra, eu trabalho com teatro há 12 anos, mas enfim, não é minha profissão, essa é a questão, então eu nunca fui muito de fazer isso e já desmontei e montei muita banda quando eu era jovem, né mas eu já tô com 31 anos nas costas, 12 anos de teatro, não sei se eu tô muito mais afim de... De ficar montando e desmontando o palco. Tô fazendo, porque preciso do dinheiro. É importante, mas... Enfim, parece que é um passo para trás na vida, né? E... Mas tirando isso... É tudo tranquilo, né? É, a gente vai levando uma coisa de cada vez. E sobre os shows originais... É muito engraçado, porque eu não faço ideia de quem escreve esses shows. É uma coisa impressionante. Porque... Tem um show aqui que se chama Topper, né? Que Topper é, como eles chamam em inglês, aquela cartola. Um... É exatamente, uma cartola. Aquele chapéu que tem, um... que tem a... o topo um pouco mais alto. Topper. E o show é, basicamente, uma peça infantil. É, é sobre um chapeleiro maluco. Não é? Quase uma cópia de Alice no País das Maravilhas. Que prende um monte de gente, um monte de seres mágicos que vivem dentro desse chapéu. E... E ele tenta mantê-los presos e para conquistar a amizade deles, eles ficam tentando fugir durante o show. E a moral da história do show é que ele não pode prender as pessoas, senão elas não vão gostar dele. Se ele soltar as pessoas, talvez elas gostem dele mesmo assim, né? Mas o mais impressionante é que o público-alvo desse navio de cruzeiro é gente velha, é gente com mais de 60 anos. E a peça é praticamente uma peça infantil. Tem um lobo, tem um cara vestido de lobo na peça. Tem uma menina com um guarda-chuva que voa, que parece uma boneca. É, é, tem um monte de flor, um monte de gente vestida de flor. É uma coisa de um nível ridículo, que, que eu não consigo entender. É... As pessoas, e as pessoas parecem que gostam, isso é que é o mais louco. Mas eu acho curioso como é que alguém faz uma peça dessa que é praticamente um infantil para ficar num, num navio que vai ter um monte de velho. Ou essa pessoa é muito idiota ou essa pessoa é muito burra. Ou, na verdade, ou essa pessoa é muito idiota ou essa pessoa é muito inteligente. Porque reza a lenda que todo velho volta a ser criança, né? Então essa pessoa, na verdade, foi super vanguardista pensando não eu vou fazer uma peça muito idiota, muito infantil. Porque aí os velhos vão gostar. Porque velho nada mais é do que criança novamente. Então fica aí esse grande mistério, né? Por que será que fazem essas coisas estúpidas? E aí é uma grande salada também. Porque no meio da peça tem um, uns números acrobáticos. Tem pessoa voando, tem gente dando cambalhota. Tem gente voando na lira, gente voando no trapézio. É uma loucura. Parece que eles tentam apelar a pra imagética, para as pessoas ficarem entretidas... Olhando para aquele monte de coisa sem assim, ter que pensar muito. O que tem que admitir que é uma certa estratégia bem sucedida. E o mais curioso é que, para esse show topper, sempre que eu fiz, agora já nesses quatro meses, raramente a gente tem criança a bordo. Mas volta e meia uma família traz um bebê ou outro. E teve uma criança, umas semanas atrás, que ficou hipnotizada pelo show. E eu falei: tá vendo? É isso. Esse é o público-alvo dessa peça. Essa peça não tinha que estar nesse navio. Mas enfim, né? Seguindo em frente. Além das, das peças originais da companhia, a gente também faz shows de guest entertainers, que são nada mais do que músicos convidados. Nem sempre músico. Às vezes pode ser um mágico, um comediante. E o que acontece é que a gente usa a orquestra do navio, né? Que é uma banda de sete é, músicos... Com naipe de metais... O que se usa normalmente em musical... E que é a mesma banda que toca... É, em uma das peças... De produção própria... Então... É uma correria fodida, né? Porque é como se fosse um festival... É, quando não é dia de show de... Produção original... É dia de guest entertainer... E aí você tem que correr, montar a banda fazer a passagem de som, aquela loucura o que é legal, acaba me mantendo ocupado e alguns shows são bons mas a grande verdade é que a maioria é uma merda e <risos> eu fico pensando meu Deus, como essas pessoas estão ali né, fazendo isso é, e ganham um bom dinheiro para fazer isso reza a lenda aqui que ganham em volta de 6 a 7 mil dólares por show né? e cada artista que vem para cá vem pra fazer, fica o cruzeiro inteiro tem que ficar embarcado, claro então ele vem aqui, na verdade, ganha, acaba ganhando 6, 7 mil dólares pra ficar aqui uma semana, né, mas ele faz só um show faz dois, na verdade, né faz duas apresentações do mesmo show no mesmo dia então eu tô pensando porra, de repente, aí ó essa aí é uma carreira a se seguir, né, que é um dinheiro fácil agradar velho tocar aí um tom jobinho, umas coisas assim fazer um show bem feijão com arroz ganhar o um dinheiro aí, ó você, que é agente de Guest Entertainer, me contrata, me liga. É... E é isso. Basicamente, essa é a minha rotina dentro do teatro do navio. Mas agora você deve estar se perguntando como é que é a vida dentro do navio de fato, né? Como é que é trabalhar num navio de cruzeiro? Essa que é a parte mais interessante, né? Mais legal. Acontece que agora, com os protocolos de Covid, não está tudo muito normal, né? Então eu posso falar da minha experiência. Eu acho que trabalhar no navio tem sido mais complicado e mais desgastante porque a gente não tem podido descer tanto do navio, né? Na verdade, a gente não pode descer do navio. É, normalmente, antes da Covid, os tripulantes podiam. É, sempre que tem tempo livre, né? Pra, e a grande maioria da tripulação não tem, porque é um trabalho muito cansativo para quase todo mundo que trabalha aqui. Principalmente quem trabalha nos setores de, de restaurante, né, de, de, de alimentação e de... E de hotelaria, de cabareiros etc Essa galera trabalha muito Trabalha de 10 a 12 horas por dia É puxado é... Quando você tem um tempo livre Você pode sair e... No porto que você está parado E isso não está acontecendo agora é... Nesse momento Eu estou no navio que faz uma rota caribenha A gente só, só navega pelo Caribe Então a gente sai sempre de Fort Lauderdale E passa por diversos lugares do Caribe a gente passa por Aruba, Curaçao, Domínica, Bahamas, México, Ilhas Virgens, é... e eu não, Jamaica, enfim, eu não vou lembrar de tudo agora, mas a gente passa por bastantes ilhas caribenhas. E, e é uma merda, né? <risos> Porque é lindo, mas depois de uma semana cansa. E, e o clima é igual ao do Rio de Janeiro, e eu não aguento mais o calor do Rio de Janeiro. Aquele calor úmido, né? Eu já tô até sentindo falta do, do clima menos de Portugal, do Porto. Em saudade do Porto. E, enfim, o que acontece agora é que existem umas excursões para a tripulação. Né? Que é o único jeito da galera sair e não surtar. O que uma pessoa, um tripulante normal, faria? Desceria, sei lá, três, quatro vezes por semana... Eu desci quatro vezes do navio em quatro meses. <risos> Só nessas excursões. A primeira vez que eu desci no navio foi logo no começo, antes da gente ainda ter tripulante. Ops, antes da gente ainda ter passageiro. Eu desci em Kukukai, que é uma ilha privada da Royal Caribbean, que é a empresa que é dona da empresa que eu trabalho, da Celebrity Cruises. E todo mundo desceu nessa ilha privada. Foi um dia que foi meio que dia de folga para todo mundo a galera dar uma desanuviada. E é bonito, é lindo, né? Aquela água translúcida do Caribe. Mas não tem nada, assim. É uma praia linda, mas é uma praia. Mas foi ótimo, deu uma recarregada, né? Você toma aquele, aquela carga de vitamina D, dá um levante na saúde. E, e aí, depois disso, eu fiquei muito tempo sem descer do navio. Quase dois meses. Até eles começarem, de fato, o programa de excursão pra tripulação. Porque esse dia foi um dia especial, atípico, na época que ainda não tinha passageiro. E depois que começamos eu desci E foi legal, é muito bom ter a oportunidade de descer né? Fui fui em lugares que eu talvez nunca fosse na minha vida Por vontade própria ou tendo que gastar meu dinheiro Então a primeira vez que eu desci foi em Curaçao, né Desci na, na capital de Curaçao, Que agora eu infelizmente não me recordo o nome né É uma vergonha porque eu vou lá toda semana, mas não sei Mas fui numa praia de Cocomo Beach Que é o que eles chamam lá É linda, linda a praia também foi um ótimo dia. E tem fotos no meu Instagram, para quem viu. E foi bacana, foi divertido. Né? Mas é isso que eu falei, praia. É. Segunda vez, depois que eu desci foi em Dominica. Domínica já foi mais interessante. A gente foi para uma cachoeira que era dentro de uma gruta. Lindo, lindíssimo, assim. Foi um passeio maneiríssimo que você tem que nadar, você tem que ir nadando até a cachoeira, né? Porque você tem que ir por dentro da gruta. E foi maneiríssimo, maneiríssimo. Depois a gente foi ver uma cascata, que era bonita também, mas nada demais. Mas foi um passeio bacana. E essa semana, de novo, desci em Aruba. Desci em estado é, em Aruba. E fui para uma praia lá, que eles chamam de Eagle Beach. Praia, é isso. Assim, ao mesmo tempo eu não posso reclamar. Eu não, apesar de eu não ser o maior fã de praia, eu gosto de praia. E é melhor poder sair do que nada. Mas é esse esquema, né? porque a gente não está podendo sair por, por conta própria, explorar a cidade. A gente pega o ônibus da excursão, vai para um determinado ponto A, fica nesse ponto A por determinadas horas e depois o ônibus traz, a gente volta pro barco e é isso. O que, de certa forma, tem que ser, né? porque são os protocolos de proteção de Covid. A gente está vacinado, a tripulação toda está vacinada com duas doses e mesmo assim a gente tem que usar máscara o tempo todo. Quando a gente sai também na praia Claro que quando você tá ali na praia, na areia, não precisa Mas nos ônibus para ir e voltar da praia, sim E tem dado certo assim. A gente acaba entrando agora no assunto Covid Porque né? com essa história de usar máscara co E contar tá todo mundo vacinado As coisas têm ficado sob controle é... A gente tem tido casos Não vou mentir Não sei nem se eu podia estar tá falando isso Mas enfim, foda-se né? É um podcast em português Ninguém da, da empresa vai me escutar isso até porque é público. Quando você tem um caso de Covid dentro do barco, você tem que anunciar para todo mundo. Isso é pela lei pelo CDC, né? que é o Centro de Doenças e Controle Sanitário Americano. Então a gente tem tido, na média, um, dois, três casos por cruzeiro né? a cada dez dias. O que é bom, é ok. Não, é, é impossível não ter casos. E falando desse jeito, eu pareço um negacionista né? que está querendo que todo mundo volte a trabalhar, mas não é isso. É porque, de fato, você vê, Portugal já está aberto de novo, já tem 85% da população vacinada. Chega uma hora que as coisas precisam voltar a acontecer. Então, assim, é meio que uma loucura você fazer cruzeiro, um lugar que tem um monte de velho, um lugar fechado. É, mas por outro lado, todo mundo tem que estar tá vacinado. Não pode mais entrar. Nos primeiros cruzeiros até podia entrar gente que não tivesse vacinada, mas que tivesse testado negativo no PCR. Agora isso caiu. Só pode pessoa vacinada, tanto tripulação quanto passageiro o que aumenta bastante a segurança, e, e acho que nos dois últimos cruzeiros, ou seja, nos últimos 20 dias a gente não teve nenhum caso, né? o que foi inédito desde o começo do, do contrato, então sempre que a gente tinha um caso, fosse na tripulação ou nos passageiros, o que foi muito mais em passageiro do que em tripulação, diga-se de passagem, essa pessoa entrava em quarentena imediata e era desembarcada no próximo porto, ou seja, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então é assim que a gente tem vivido com a Covid aqui. Né? Protocolo, todo mundo de máscara o tempo todo. Sempre lavando a mão, desinfetando a mão. Desinfetando tudo que usa. Né? Por exemplo, no teatro a gente desinfeta os microfones logo depois do uso. Eu desinfeto minha mesa de som sempre. A gente tenta sempre manter cuidado, mesmo estando vacinado. E estamos seguindo a vida. É... E é isso que eu posso falar sobre a Covid nesse momento dentro do navio. E sobre a vida a bordo é isso. Né? Eu ainda não estou experienciando exatamente a vida a bordo normalmente como ela costumava ser, não tô podendo descer e etc. Mas as excursões que eu fiz até agora foram legais. O que aí me leva para outro ponto, porque ano passado, quando eu fui aprovado para trabalhar no navio antes da Covid, meu navio original era para fazer Ásia, né? Eu ia desembarcar no Japão, ia fazer Japão, ia fazer Singapura, ia fazer Hong Kong, depois ia atravessar o Pacífico, ia fazer Alasca, ia fazer Canadá ia fazer uma rota maneríssima. E aí me mandaram pro Caribe. <risos> eu sei que parece que eu tô reclamando de barriga cheia, né? Mas é isso, o Caribe é tudo meio igual, né? É bonito, mas cansa. Então, de repente, no futuro, quem sabe eu faço uma rota mais legal e mais interessante para contar para vocês sobre a vida a bordo em si, além de descer, além do teatro, além das coisas que eu já falei. Tudo aqui tem que ter muita segurança, né? Porque você está num navio ou um hotel flutuante com muitas pessoas. Então, logo nas primeiras semanas, você faz um monte de treinamento de segurança é, sobre como se comportar em caso de incêndio, quais são as palavras né, de código que a gente usa no sistema de rádio para saber o que está acontecendo. Palavras que só a tripulação sabe, por exemplo. Eu já nem lembro se eu já falei isso aqui, se eu estou sendo repetitivo, mas foda-se, né? É, se, o, se o sistema de som fala Oscar, Oscar, Oscar Isso significa homem a bordo Então todo mundo tem que ficar Você, Eu, por exemplo, estou numa posição que eu não tenho que fazer nada se eu escuto isso Mas eu tenho que saber o que está acontecendo e A gente tem diversos outros códigos A gente tem o quilo, quilo, quilo Que é para a tripulação ir para os seus postos de emergência e, e de assistência né É... A gente tem Echo, Echo, Echo Que é quando algo está acontecendo Na navegação é algum, Alguma emergência na navegação Que tem que ser resolvida rápido Tem Star Cold Que é quando alguém se machuca Tanto passageiro Ou, ou tripulação Mas quando é algum, algum, né, algum Acidente mais sério Que o Star Code serve para alertar a equipe médica E tem mais alguns que eu não me lembro agora Tem Bravo, 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 Incêndio e, enfim, isso é só um exemplo né? Mas você tem que fazer várias outras coisas A gente tem que saber como se comportar Como carregar peso Para não machucar as costas E esse tipo de coisa E além disso a gente sempre faz é, Um drill, um treinamento né? um, Uma coisa que Eu esqueci a palavra em português agora Mas é um, é um treino na verdade né? De como se fosse uma situação real De abandonar o um navio então, uma vez por cruzeiro, a gente escuta o alarme de abandonar o navio, tem que botar o colete salva-vida e ir para a sua posição de emergência, esperar para ser desovado ali no, no bote salva-vida. É ah, merda, é um saco ter que fazer isso, mas é importante. É importante para a segurança de todo mundo. Além disso, tem peculiaridades assim, da vida no navio, né? tem, tem toda a hierarquia, tem uma hierarquia aqui quase militar. Porque apesar de ser um navio civil Você tem uma certa hierarquia aqui E as pessoas têm um fetiche com essa hierarquia Que você tem que levar essa hierarquia a sério Que é uma coisa muito louca Por exemplo Acima de mim tem a stage manager né? Que no meu caso é uma mulher É a Dee, é uma sul-africana Gente fina, é, mas Meio chata de trabalhar Mas enfim, e ela é minha, ela é minha Supervisora imediata, ela é minha manager Acima dela está o cruise director Cruz Cruise Director é um cara que é o diretor de todo o entretenimento do navio. Então ele toma conta de todas as atividades que acontecem para entreter os passageiros. Toma conta de tudo que se passa no teatro, claro. Mas não só no teatro, no navio inteiro. E esse cara já é um oficial de alta patente. Ele tem três faixas. E aí a gente chega nesse sistema de faixas, né? Porque o entretenimento é um departamento em si que é meio alienígena dentro do navio, né? Ele não segue muito as regras dos outros departamentos né, de hotelaria, de o departamento marinho, naval E então a gente não tem faixa, a grande maioria das pessoas, a gente não tem ranking é... hierárquico a única pessoa que tem de fato é... um ranking dentro do departamento é a stage manager é de, ela seria uma oficial de duas faixas e meia, então o que isso significa? o sistema de faixas é de meia faixa até quatro faixas, né? Ou como se fosse no um exército um general de quatro estrelas, por exemplo. que eles chamam de faixa, Stripe. Então a Di é uma oficial de duas faixas e meia. Ela é de fato. Ela, se ela quiser, ela pode usar o um uniforme com duas faixas e meia. Mas ela não usa porque todo mundo no teatro usa preto, né? E, e o Cruise Director é o cara que tem três faixas. No entretenimento é o cara que, que tem mais, mais patente. É uma, e três faixas já é uma patente muito alta. Eu, no caso, não tenho faixa nenhuma, né? Porque é isso... Eu não sou, teoricamente, um oficial, apesar de ter privilégio de oficial. Eu posso andar pelo navio em qualquer hora que eu quiser, desde que eu esteja em uniforme. Posso comer no restaurante de, de passageiro. Enfim, posso transitar em qualquer lugar do navio, o que é um privilégio para poucos, infelizmente. Tem muita gente que não pode. Tem vários amigos aqui brasileiros que trabalham como garçom ou que trabalham em outras posições e que não podem. E isso é uma doideira, né? Mas, enfim... Coisas da hierarquia. Então, apesar de eu ter privilégios de oficial, é, eu tenho um quarto só para mim, é, o que também é raridade, é, eu não tenho faixa, eu não faço parte do sistema hierárquico oficialmente. Se eu tivesse faixa, eu seria o equivalente a um oficial de duas faixas, um oficial de média patente, apesar de eu não ter oficialmente essa patente. É... A única pessoa. Não, algumas pessoas têm quatro faixas no navio, mas são poucas. São geralmente pessoas da ponte, né? da ponte de navegação. Ou seja, o capitão, o staff captain, que é o, o segundo em comando, é o capitão que toma conta de tudo o que não é navegação, mas todo o resto do navio. O engenheiro-chefe tem quatro estrelas. Quatro faixas, na verdade. E acho que é só. E a diretora de hotelaria tem três estrelas, assim como o Hotel Director. Enfim, e aí tem toda essa hierarquia, né? Então, tem aquela palhaçada, principalmente. Não é palhaçada, mas é engraçado. Você vê gente mais simples, né? Com menos a instrução. Né? Geralmente, os filipinos, indianos, indonésios. Sempre quando vê alguém com muita faixa, ô, oh, oh, chefe, chefe, patrão, não sei daquele jeito, né? E eu tenho uma preguiça com isso tudo. Nem o capitão, eu chamo de capitão, eu chamo pelo nome, porque, né? O mínimo de rebeldia que eu consigo ter aqui dentro desse navio, trabalhando num trabalho que, de certa forma, é corporativo. É me negar a participar dessas palhaçadas hierárquicas. E, além disso, é uma vida que. É uma vida que, como eu falei antes, é muito corrida, todo mundo trabalha muito. Mas tem os momentos para desanuviar, né? Tem o bar do, da tripulação, que a galera vai e bebe. Cerveja aqui na é cara, custa 1,50 dólares. É, talvez para os padrões portugueses seja o mesmo preço, né? Porque lá, quando você vai para a rua tomar um fino, que é ou como eles chamam o chopp. Custa 1 um euro em média, se você for num lugar barato. Então aqui está meio que dentro do, do preço de Portugal. E para Estados Unidos é um preço bem baixo, 1 um dólar e 50 é muito baixo. Lembrando que não dá para converter, né? Se você converter isso para real vai dar 1 um milhão de reais, mas aqui você está ganhando em dólar, você está gastando em dólar, então é 1,50, um então é barato. Então a galera bebe mesmo trabalhando para cacete, e é divertido, às vezes eu vou em umas festas dessa. E rola a pegação, a galera se pega O que não pode é pegar, é pegar passageiro Isso aí é terminantemente proibido Você é demitido na hora se você for pego O que faz sentido Eu acho que isso na verdade é uma regra Para tentar Coibir prostituição Porque reza a lenda que nos anos 70 e 80 Cruzeiro era uma loucura Era Sodoma e Gomorra Mas esses dias já não estão mais aqui Então não pode pegar nenhum passageiro Terminantemente proibido mas a galera aqui se pega, é uma loucura, é irmão. Uma... Quem viveu sabe, quem viver verá. Mas é isso. O que mais eu posso falar? Além disso, né, é que aqui nas relações heterossexuais normativas do, do navio, é, as mulheres sofrem, coitadas, porque a proporção é de 20 a 25% da tripulação é mulher. Ou seja. Aqui nós temos uma tripulação de mil pessoas. Então essas mil pessoas são basicamente 250 mulheres aí na média. Então você tem três homens para cada mulher. E tá todo mundo trancado dentro do navio. Numa situação de pandemia, que você não pode descer a todo momento. Então imagina como é que é o para pra cima dessas mulheres. É uma loucura, né? Mas, enfim. Vou ver se no próximo episódio eu trago uma mulher aqui, uma colega de trabalho, para falar com vocês e contar um pouco mais da vida marinha. E além disso é isso galera, eu acho que por hoje eu vou ficando por aqui, eu acho que já falei bastante, já dei uma atualizada de como tá a minha vida, eu vou tentar manter uma constância maior, mas só Deus sabe. E é isso, eu tô vivendo essa vida de navio, pretendo fazer por mais um tempo, espero que eu consiga fazer numa situação mais normal, onde eu consiga descer melhor, fazer mais... De conhecer mais lugares e fazer rotas diferentes, espero que não me mandem pro pro Caribe de novo no próximo contrato e também tô buscando fazer outras coisas aqui dentro do navio né, tô com projetos e coisas diferentes que eu ainda não posso contar para vocês, mas talvez daqui a pouco tempo em breve, durante de muito pouco tempo <risos> já diria o king size do Rio de Janeiro eu possa ter boas notícias para vocês menina que gostam de mim me, torcem olhos, por mim. Canto, Mas é isso, até uma próxima encanto, e um beijo.